0: De vuelta, sobre todo en este mes en el que pues todos nos ponemos románticos, ¿verdad? Ay, febrero, mes del amor y la amistad para muchos. También es el mes de la reconciliación, porque de repente podemos estar como perros y gatos, ¿verdad? En fin, en el capítulo anterior, por si vas en orden, hablé con la psicóloga Belén Gómez sobre las relaciones tóxicas y pues esto no se podía quedar así, ¿verdad? ¿Sabes? Recuerdo mucho una reflexión que me compartió el abuelo de un amigo cuando todos le preguntábamos que cuál era la clave para durar tanto tiempo casados o con alguien, porque ya no recuerdo cuántos años cumplía con su esposa, pero sí, pues eran muchos y me encantó lo que respondió dijo, porque en mi época nos enseñaron a reparar lo roto, no a tirarlo ¿qué tal? sí así como te estás quedando tú en este momento que me estás escuchando, así me quedé yo, muda y al final creo que tiene razón, porque hoy tenemos poca paciencia con nuestra pareja. Si no funciona, pues va con tu vida. Y lo mismo hacemos, ¿sabes también con quién es? Con la familia y con los amigos. Nos hemos vuelto tan consumistas, incluso hasta en nuestra manera de relacionarnos con las personas. Yo algún día sanaré mi relación cuando entienda que no solo se trata de cómo me siento yo. ¿Y tú? Algún día sanaré mi relación cuando aprenda a tener reciprocidad afectiva, porque el amor es de ida y vuelta.
1: Algún día sanaré mi relación cuando encuentre la manera de comunicarme efectivamente. Algún día sanaré mi relación cuando ambos aceptemos nuestros errores.
0: Wow, todos tienen algo que sanar en esa relación, así que gracias por compartirlo en este tu espacio algún día Creo que tenemos tarea por hacer y es típico no saber por dónde empezar Lo bueno es que para eso está el día de hoy con nosotros, la psicóloga Leri Pérez, gracias a Dios ¿Cómo estás Leri? Bienvenida Hola, nuevamente
1: Anita, muy contenta de este tema, fíjate que me siento afortunada La verdad, en, en tocar este tema y en estar nuevamente contigo pero sí, me, sí te puedo decir que me siento muy afortunada de este tema porque yo creo que es la base, el pilar de una relación. Y lo que bien dijiste, no nada más con la pareja, sino en todo nuestro entorno, que son amistades, familia, ya no, no, ya no tenemos esa capacidad de tolerar y de tener un poquito de paciencia y un poquito de entendimiento. Al final somos humanos y nos equivocamos y muchas veces esos monstruos internos, esos demonios sí, internos bien. que ya se han platicado mucho también aquí, de pronto salen, ¿no? Y pues muchas veces sin querer queriendo lastimamos ya sea a nuestra amistad, a nuestra familia o lo más importante que es nuestro compañero o compañera de vida.
0: Y pueden pasar muchísimos años y seguir en esa situación. Ahora que estamos hablando acerca de algún día sanaré mi, mi relación, a veces pensamos que una persona sana es aquella que nunca tiene problemas, que nunca se está discutiendo por ningún tema, todo va súper bien. Pero, por ejemplo, para mí es una persona, una pareja, es así perfecta y es sana cuando tiene un problema y encuentra la manera de solucionarlo. Totalmente, una sí. persona madura. Exacto. Emocionalmente. Emocionalmente, exactamente. Pero en este caso, ¿tú cómo defines una relación sana? Nos podríamos meter
1: a, a internet y buscar la definición, ¿no? Y uh -huh. po poderla encontrar exacta. Pero en toda la, de mi experiencia terapéutica, una relación sana es toda aquella que pueden tener la capacidad para trascender conflictos, problemas, amarse ...con defectos y virtudes. Yo creo que una relación sana va más allá de lo que puede decir una definición... ...sino de lo que tú eres y cómo eres tu conciencia, tus valores, tu educación y sobre
0: todo la paciencia. Sí, porque el diccionario no lo ha llevado a la práctica, la Exacto. verdad.
1: Si te pongo un ejemplo para todos aquellos que son madre y padre, ellos tienen que tener una, una relación sana y una, capac una capacidad grande y enorme porque muchas veces los hijos también defraudan y los sí. hijos también de pronto lastiman y tenemos que aprender a perdonar porque son nuestros hijos. ¿no? Entonces, hasta cierto punto buscas como esa parte sana, porque es algo sano, es una relación sana, y comprendes a tu hijo. Y así deberíamos de ser con nuestras amistades, o en este caso, que estamos hablando de la pareja, ¿no? Creo que para mí y para toda esta experiencia terapéutica, es eso. Para mí una relación sana es que muchas veces vamos a tener conflictos, desacuerdos, porque finalmente es una relación, pero tener la capacidad de saberlos llevar a cabo. Y sobre todo entender y comprender a tu pareja.
0: Yo, por ejemplo, cuando no me estoy entendiendo con, con mi novio... Es de, <risa> oye, ¿qué te parece si acordamos estar en un desacuerdo? Me parece ¿No? increíble. Ahí pero ahí estás hablando de una capacidad
1: y, y de algo emocional completamente maduro.
0: Es que finalmente es imposible que puedas estar a lo mejor siempre en la misma sintonía, en la misma actitud que tu pareja. O sea, es imposible. Cada uno individualmente tiene su propia vida. Y ahora, o sea... Las fases, siento, de pareja no son las mismas cuando estás empezando, o sea, que estás en esa fase de enamoramiento y te llevan de aquí para allá, te traen flores, chocolates, ya una pareja que lleva como muchos años y de repente hay cosas que se les olvida o se nos claro, olvidan, ¿no?
1: Hay etapas dentro de la relación, incluso cuando ya hay muchos años, vuelve a haber etapas como ese reinicio, ¿no? Y, y circunstancias y sobre todo que a veces las relaciones se tienen que topar con algunas situaciones y conflictos para saber en dónde se encuentran y muchas veces son conflictos que te hacen voltear a ver a tu pareja porque muchas veces sin querer o inconscientemente nos olvidamos de ella o de él por el trabajo, por los hijos por las ocupaciones y muchas veces los conflictos son lo que nos une por eso muchas parejas tóxicas no muchas parejas que tienen muchos problemas porque es la única forma que pueden tener un encuentro incluso una reconciliación sana, ¿no? Sí. Entonces eh, esa es la parte tóxica, no. Buena, no es la parte sana del ser humano, pero así hay muchas parejas. Pero todas son etapas, y te repito, si yo te pongo y me pongo a escribir, no terminaríamos porque una relación es grande, es infinita, ¿no? Pero sí hay unas etapas que podemos especificar. La inicial, la que tú decías específicamente, que es cuando te están conquistando. Que todo lo ves bonito Le ves todo lo bueno a la, a la pareja Todo lo positivo Desde actitudes Desde físicas incluso Paciencia Exactamente <risa> Tienes Así mucha es.
0: paciencia No te enojas Tienes no, creatividad
1: también, porque también. te sale esa parte de la creatividad de ser conquistado y, y conquistar, ¿no? Entonces, te sale toda esa parte de que a veces se nos olvida cuando vamos avanzando, ¿no? Y viene también la etapa donde viene el compromiso formal, ya sea para vivir en unión libre, que al final también ya se convierte en un compromiso, o bien ese compromiso de ya tienes varios años en la relación, pero tienes que respetar y ya es otra etapa. Ya no es la etapa inicial donde te llevan flores, chocolates y donde. Donde ves todo lo bonito? Ya es una etapa donde encuentras y donde empiezas a notar defectos.
0: ¿Y eres consciente de ellos?
1: Eres consciente, pero casi desafortunadamente la mayoría de los seres humanos no somos tan conscientes de los defectos. No somos ¿Ah, conscientes, ¿no? claro, no, porque estamos reclamando. Si fuéramos conscientes, no reclamaríamos y no nos molestaría. No somos conscientes porque nos, nos desagrada, nos molesta. Esas actitudes
0: Ay, mira, yo hubiera pensado que es el ¿No?
1: Cuando estás consciente, aceptas a la pareja Y bueno, entiendes y no te causa un conflicto Cuando nos causa un conflicto Es que todavía no nos cae el 20 Y no estamos conscientes de que nuestra pareja Es así, es su personalidad Es su forma de ser Y la estamos conociendo tal cual ¿No? Y hay que recordar que lo que tú decías, pues somos dos personas totalmente diferentes. Venimos de dos mundos, de dos familias, dos educaciones, dos valores. O sea, totalmente dos mundos donde se une esa pareja para ser un solo mundo. Entonces, imagínate compartir las mismas ideas. Eh, sería muy aburrido. Y bajo el mismo techo. Bajo el mismo techo. Es muy difícil, porque tal vez tú eres ordenada y él es desordenado, o tú eres desordenada y él es ordenado, o tú tienes unas ideas eh, totalmente diferentes de leer un libro, de no ver la tele a tal hora, y él tiene otras. Entonces, tienen que hacer equipo. Pase lo que pase, tienes que hacer equipo con tu pareja.
0: Ah, eso siempre, y eso considero que desde un inicio. Totalmente. no pase lo que pase. Así como te vuelves de, de equipo en la etapa inicial, supongo que así vas a seguir para la siguiente que, que sería como de madurez de madurez exactamente la Estoy tercera viendo como un producto pues la, <risa> la tercera etapa
1: normalmente Ana eh, es cuando ya hay hijos o ya hay un compromiso como tal formal, ¿no? Ya viven juntos, ya hacen cosas totalmente juntos, que ya tienen su casa, ya empiezan a tener planes, ya para vida. Entonces, uh -huh. es como la tercera y la más difícil, porque también cuando llegan los hijos o cuando empiezas a tener un compromiso, las expectativas también crecen, ¿no? Entonces, es cuando empieza a haber muchos problemas. Y es que es cuando dices... Me equivoqué, no me hubiera casado, ¿no? ¿En qué, me metí? ¿En qué me metí? Exactamente, porque también empezamos a sentir un compromiso el humano, ¿no? El decir, o oh, oh, no, aquí me voy a quedar. Y pues anteriormente nuestros abuelos tenían esa capacidad enorme porque así los educaban. Hoy a nosotros nos dicen, si no te sientes cómodo ahí, salte cuando debería de ser diferente. Claro. Creo que nunca te vas a sentir al 100% cómodo porque al final es una relación de dos personas donde a veces vas a sentir esa parte que no quieres verla o no lo quieres ver y lo quieres desaparecer. No meter al baño un rato y decir hay que se queda un ratito. Sin embargo, la palabra mágica que les puedo decir es el amor. Todo lo puede. Y tú elegiste uh -huh. a esa persona cada vez que te enojes, te frustres, te molestes. Recuerda un poquito el por qué elegiste a esa persona.
0: Bueno, para mí, el amor es una decisión. O sea, tú estás decidiendo todos los días estar con esa persona, estudiarla, aprender de ella. En algún momento yo este, leí el libro de Atrévete a Amar. Ah, excelente libro. Sí, aparte hicieron una película para aquellos que dicen ah, ay, qué flojera leer o uh -huh. no tengo el tiempo de leer. Pueden ver la película de Fireproof, A Prueba de Fuego. Y está increíble porque Sí de, mencionaba que tu pareja es como cuando vas a la escuela, que vas a la primaria, secundaria, prepa, universidad, maestría, posgrado, diplomado, que así debes de estudiar a tu pareja porque va evolucionando, va cambiando y va creciendo.
1: Claro, y también ya ves que muchas veces dice, es que yo la conocí de esa forma y, a, y fue lo que me enamoró. Hay que recordar que los humanos evolucionamos y cambiamos y conforme vamos evolucionando podemos cambiar. ¿no? Uh -huh. Y que también tenemos que aceptar a esa persona que ha cambiado, que ha evolucionado, que la vida, la madurez ha llevado, que tenga algunos cambios de actitudes. Entonces también no te quedes con esa idea de que como la conociste o como lo conociste, va a ser igual.
0: Y, Larry, y conforme vamos avanzando en la relación, ¿se va volviendo más complicado el resolver los problemas de pareja?
1: Sí, definitivamente, porque al principio tenemos estas ganas de resolver el conflicto, ¿no? de, de llevar a cabo una relación sana. Pero conforme vamos evolucionando, vamos madurando, siempre vamos a dejar y vamos a posponer la plática, la comunicación. Sin embargo, es tan importante llevar a cabo estos acuerdos y resolverlos, porque tarde o temprano sale este problema y van aumentando y te vas echando esas piedritas al bolsillo emocional ¿no? a tu corazón a tu, a tu ser y va a llegar un momento que vas a explotar por eso es un, muy importante sí. que de inmediato cuando algo como esa piedrita que te está molestando y de pronto dices llega un momento que te paras y te la quitas si hay un problema o un conflicto que te está ahí en tu mente durante el trabajo en el carro o en, en actividades es importante que se lo hagas saber a tu pareja pero la costumbre de una relación porque es muy común, yo lo veo mucho en terapia de pareja, es que para no discutir o para no arruinar el momento o la noche quizás, no voy a decir nada. Pero ahí te está brincando ese foco.
0: Es que al final, por ejemplo, los problemas, algo que, que he aprendido y que me he dado cuenta es que los problemas son atemporales. Así a es. lo mejor yo me molesté a las 9 de la mañana y Jasif se molestó a las 2 de la tarde. Así ¿no? es. O sea, son... son Cuestiones completamente atemporales, por lo que yo me molesta, a lo mejor no es el mismo motivo por el cual él se molestó y ya se hizo un súper problema. Entonces, ¿qué pasa con esos problemas no resueltos o no platicados en el momento? Claro. Se sí, hace una bola inmensa. Y totalmente.
1: Y le vas poniendo piedritas, te repito, a, a ese bolsillo. Y de pronto quieres reclamar y reclamas con todo, ¿no? Y aquel día, tal hora, ta 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 ta. ta, ta y el
0: pobre, ah, sí, porque o las la mujeres pobre. archivamos, ah, sí, claro, entonces, no. oye, pero ¿qué podríamos definir así como? un problema no resuelto porque a lo mejor puede ser como algo mínimo de ahí se acabó mis cacahuates que tanto me gustaban como un problema un poco más a lo mejor este serio de híjole es que le leí el mensaje de, de otra persona bueno
1: yo creo que eso de los mensajes eh... Bueno, yo conozco muy pocas personas que pueden como tolerarlo, no aguantarlo de inmediato. Creo que se guardan más los de los cacahuates, pero te voy a decir una cosa. <risas> lo del cacahuate es una piedra que se va quedando. ¿Y qué crees? Que el pobre o la pobre se comió los cacahuates sin una mala intención, pero a ti te molestó tanto que vas a buscar y vas a encontrar algún pretexto para que tarde o temprano le digas, oye, ¿sabes qué? Me molestó esa vez que te comiste los
0: cacahuates y ya no se acuerda que ah, se los bueno, comió. O a lo mejor si, las palabras... Que que atormentan una relación siempre nunca ¿no? todo el tiempo todo el tiempo entonces Así al rato es. ya no era solo el cacahuate es que Siempre Te comiste mis cacahuates Es que siempre Te comes mi comida Así es Por mm. eso no podemos
1: definir Cuál sería como el problema Ideal Que las parejas Como que siempre Lo pueden hablar O resolver Depende de la persona Y la, también la, mucho De la personalidad ¿No? qué es lo que te puedes Ir guardando Y qué no Quizás por ejemplo A ti Ana De inmediato Tú ves que se comieron Tus cacahuates Y de inmediato le dices Oye, ¿por qué te comiste Mis cacahuates? ¿No? Ya evacuas esa emoción O bien te lo guardo y en algún momento se lo vas a hacer saber. Pero yo creo que ahí depende mucho o, de o la los persona. Ah. O los escondes, ¿no? Ahí depende mucho de la persona y depende mucho también de, de la relación. Entonces yo creo que esos, esos tipos de conflictos, yo sí los invito que cuando ese conflicto, esa piedrita molestosa, se lo hagas saber. Tengas comunicación y confianza. Porque muchas veces cuando tú no dices, cuando tú no expresas, es la falta de confianza. Aquí también se da mucho el tema de autoestima, de mm. qué tanto también crece en ti que le des valor a lo que tú estás sintiendo. Porque si la pareja todo el tiempo te dice, es una tontería, oye, me estás reclamando por algo que la verdad ni al caso, pues como que te vas guardando cosas que a ti tal vez sí te molestan, sí te duelen, y la pareja lo ve como algo, ah. no ah, mm. se lo tienes que decir. También le tienes que hacer saber que te molesta y te hace sentir mal que lo que tú le estás diciendo, que lo que tú le estás compartiendo, lo esté tomando
0: ligero, ¿no? Porque al final a ti sí te molesta. Es que al final lo más complicado que puede tener una, una pareja es el hablar y aparte escuchar. O sea, porque hay habemos personas, por ejemplo, yo si voy a discutir de algo con, con mi novio, con Hasif, o si vamos a platicar de algo, es como, pues yo dejo que él hable y hable y hable, puedo quedarme callada así Todas las horas que él pueda estar hablando Pero por ejemplo, eso es en señal de que yo quiero ser escuchada De, de igual manera Así es, definitivamente No, no sí. sé si sea un ejercicio sano o no Pero hasta ahora es como que algo que me ha funcionado El escuchar de la manera en que quiero ser escuchada Es completamente sano y lo que estás diciendo es
1: un ejercicio Que es, es muy bueno para otras parejas Porque tú ahí le estás dando el respeto Y el valor a lo que esa persona Exacto. está diciendo ¿no? Le estás dando sobre todo valor y respeto
0: Claro, ahorita les voy a compartir un, bueno, a ti que estás escuchando algún día te voy a compartir una historia de una pareja que tuve y fíjate cómo eran las cosas, o sea, que cada vez que platicábamos de algún tema o algo, yo lo escuchaba y cuando era mi momento de hablar, me interrumpía y me interrumpía y me interrumpía, entonces como que yo de manera automática me programé de que lo que yo tengo que decir no es importante, Exactamente ¿Y qué pasó? Que después en mi, en mi siguiente relación Me costaba trabajo Comunicarme Así es O sea Ya no era Comunicarte de una manera efectiva Solamente comunicarte O sea Decir las cosas Y es algo que no. yo me dediqué A trabajar Entonces Ojo por ahí Aquellos tanto Que interrumpen a su pareja Cuando ella está hablando O él está hablando Como aquella que también permite O aquel que permite Pues que le estén interrumpiendo A cada rato Claro Definitivamente Y lo que acabas de decir También la parte De que
1: llegó un momento que que en tu otra relación no, te, no sabías cómo comunicarte, no nada más seguramente te pasó en la relación, te tuvo que haber pasado incluso en el trabajo, con tus amistades, que llegó un momento que no sabías cómo tú expresar lo que sentías, no y a lo que voy es que sentimos que no, no le dan valor a eso que nosotros sentimos, y lo y también nosotros lo vamos haciendo menos, por eso también aquí entra la autoestima, este, este punto tan importante de la autoestima, de que no importa si esa persona le da o no valor, a lo que tú sientes. Si tú crees que es valioso y todo lo que tú sientas, claro que es valioso. Lo tienes que decir, lo tienes que expresar. La, las relaciones también sanas, eh, es muy importante Ana, que no nada más cuando tengan conflictos muy fuertes, acudan a terapia, o acudan a un congreso, o a esos encuentros matrimoniales. Los invito a que parte de, de su matrimonio como relación acudan a estos lugares donde puedan ser sanados y donde las cosas que tal vez no las piensas, no las analizas o no las ves tan importante. Ahí las puedas ver y decir, ah, quizás esto y por esto no estoy llevando una relación sana, no estoy siendo ni siquiera una buena madre o buen padre, porque hay que recordar que todo esto afecta a nuestro entorno. Al no tener una relación sana y al no tener esta capacidad, nos afecta como mamá, como papá, como trabajadores y en nuestro entorno, porque al final nos irrita. Es
0: que vas cargando con eso todo el tiempo. La verdad es que es sorprendente de que haya estadísticas que dicen que uno de cada tres matrimonios terminará en divorcio y que en los últimos tiempos, o sea, la duración de esos en promedio se redujo de un 20 a 10 años o incluso hasta menos. Sí, o sea, ¿Qué no. nos está pasando? Sí, sí,
1: definitivamente. Y estamos hablando de menos de dos años, tres años años que o sea, solamente duran los matrimonios, ya no pueden más, ¿no?, según ellos, pero es porque de verdad no quieren dar esa parte, ese esfuerzo no se quieren esforzar, porque el tener una relación es esforzarte, es comprender, entender mucho al, al humano, ¿no?, y al humano que tienes de, de tu lado y que es tu compañero o, o tu compañera de vida, porque muchas veces eh, vemos y empezamos a ver, por, o sea, empezamos a voltear a otro lado y vemos a otras personas y les vemos lo bonito, pero hay que recordar que así comenzamos con nuestra pareja. Y que tarde o temprano, cuando cambiamos de pareja, después de una relación, después de un compromiso, pues termina de lo mismo. Porque acuérdate y recuerda que tú eres el afectado, que muchas veces lo único que haces es cambiar de lugar, pero tú llevas esa parte negativa y esa parte insana. Entonces tú... No es que te as tú seas el problema, pero si sí hay un problema en
0: ti. Oye, y esas pequeñas heridas que se van generando en las relaciones por X o Y situaciones, ¿no? Cosas pequeñas, medianas y de grande intensidad, ¿sí llegan a, a dañar tanto la relación que neta ya no se pueda salvar? ¿O simplemente es como de, ah, para qué me Mira, escorso, si hay
1: ¿no? heridas, porque todo depende de lo que su qué herida sea, ¿no? Porque hay personas que dicen, yo con esto no puedo seguir mi relación, porque realmente es una herida que, que me va a estar lastimando constantemente y que no va a estar sanando, entonces sí decido dejar mi relación. Pero hay heridas que por supuesto se pueden sanar y que por supuesto pueden salvar. Debo decirte que en todas las relaciones hay heridas. En todas las relaciones hay esos puntos que decimos, no lo olvido, lo dejo pasar, pero no lo olvido. No. La noto. Exactamente. Entonces todas, no hay ninguna relación que no tenga una herida, no hay una relación que de pronto digan, Ana me lastimó. Aquí me lo guardo, pero me lastimó, ¿no? O sea, aquí
0: sí, está. Es como la que no te Así la sacas es. porque va a sangrar, pero ahí te la dejas Así para es. saber que Sin
1: embargo, que puede más el amor y la comprensión. Y dices, es una herida con la que puedo vivir, ¿no? Y aparte, qué mejor... Que sean capaces, de aunque son heridas pequeñitas, tener la capacidad y la madurez de seguir con la relación y trascender. Porque incluso hay heridas muy pequeñitas en unas relaciones que no se superan y que no saben superarlas. Que con esas heridas chiquitas terminan una gran relación, una gran relación. A mí me ha tocado escuchar y me parece muy triste cuando de pronto me dicen, yo sí me arrepiento de no haber luchado por mi relación pasada. Después de tanto tiempo me arrepiento porque tenía estas cosas buenas, estas cosas positivas. Y es muy triste porque se fue esa relación por heridas tan pequeñas y por no tener esta madurez emocional, sí. definitivamente. Creo que en una relación tienes que tener una madurez emocional enorme y cada vez que empiezas una relación, estar consciente de que no todo va a ser bonito y que no mm -hmm. todo también va a ser esa parte de que la persona enseñe lo mejor de ella o de él. No, sino que va a haber cosas que no te van a gustar, pero se pueden aceptar y se pueden abrazar o bien ayudar también a la persona a mejorar, porque también estamos para eso, claro. para ayudar a mejorar. Y
0: en lo personal también, o sea, creo que si la persona que tienes al lado no te hace ser mejor persona en cualquier ámbito profesional, personal, en cómo seas tú en tu día a día. Creo que entonces si no te está sumando, es momento de subir a esa persona que tienes al lado Claro. o de plano tomar una decisión.
1: Sí, sí, sí nada que te reste definitivamente. Y cuando te está restando, sí hay que tomar decisiones. Pero eso ya después de lo que tú acabas de decir. Ok, estoy viendo que me resta, voy a voy a buscar una forma de sacar adelante y flote mi relación. Pero pues llega un momento que también se vale cansarse y se vale rendirse y no pasa nada. Tampoco quiere decir que lo que queremos nosotros en, en este tema es que hagas todo lo posible porque tu relación sane. Porque a veces es una mucho más una relación sana separada. Okay. O sea, a mí me causó un, un rap, Así te platico de unos pacientes que llegaron unos señores jóvenes eh, a hablar del caso de su hijo y le dije, ¿su esposa? Y él me dijo, no, 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 no es mi esposa. Fue, ah. mi, fue mi esposa, pero nos llevamos mejor siendo ex... Te juro que me causó algo maravilloso De hecho, te invito a hablar del divorcio sano Porque sí. tienes que hablar del divorcio sano ¿No? Esas personas que se divorcian Y que se llevan mucho mejor, que mejoran Todo su entorno después de ser Después de un divorcio Fíjate que justamente,
0: bueno, el otro día Hace como dos meses <risa> Hace como dos meses, en el programa de tele Pasamos un reportaje Acerca de, sacaron un libro Unas personas que se divorciaron Ya o sea, sé, que duraron? quién me,
1: me, ¿quién me habla sí. Son los señores, sí. Ajá.
0: Pero está increíble porque al final es de que bueno, o sea, juntos nos intentamos matar, pero separados la verdad es que funcionamos muchísimo, muchísimo mejor, ¿no? Sí, y qué totalmente. bueno que personas que saben como, que, "Ah, bueno, pues tú por acá, yo por acá." Bueno, aquí.
1: definitivamente cuando a mí en mi caso en, en consultorio me llega una pareja que está en la etapa del divorcio, yo sí los invito a sanar esas heridas que, ok, ya no van a ser esposos, pero pueden, pueden ser grandes amigos. Y recordar esas cosas bonitas de lo que en alguna vez se conquistaron. Entonces, puedes tener un divorcio muy sano. Muchas veces dicen, es verdad, es, eso es mentira, ¿no? no puede pasar. Claro que puede pasar. Por supuesto que sí, ¿no? Tal vez no, no fueron uno para el otro siendo pareja, uh -huh. pero sí pueden ser amigos, sobre todo cuando hay hijos. Entonces, qué mejor llevar un divorcio sano, por supuesto. Sí sé del, de qué libro me hablas, definitivamente son, son una pareja que, que
0: eran total... Sobre todo él, él, él era agresivo, impulsivo, no claro. era tolerante. Y que ella pasó como por esta etapa de sentimiento de posparto y es. que fue fatal y sí, no lo sabía. O sea, sí. de verdad que, que está increíble. Y ojalá, ojalá hoy el amor pueda durar más que la ropa. Porque Totalmente. está Cañón. Leri, tengo unas preguntas que tan amablemente me hicieron llegar para ti. Así que, ¿estás lista? Listísima. <risa> ¿Qué puedo hacer ya que mi pareja no siento que esté dando lo mismo que yo? Siento que yo estoy dando el 100 y ella no me está dando lo mismo. No siento esa reciprocidad.
1: ¡Error! Siempre <risa> es un tema con el que hay, hay que hacerle saber... ...a las personas... ...a los humanos... ...que no podemos esperar... ...lo que nosotros damos... ...son expectativas... ...al final nosotros damos... ...porque queremos... ...y porque tenemos esa capacidad... ...y no quiere decir... ...que si ella no está dando lo mismo... ...no lo ame... ...no lo quiera... ...ella sabe dar... ...lo que aprendió en la vida... ...y como le enseñaron... ...entonces aquí sería... ...que él hablara... ...con esta persona... ...con su pareja... ...y le dijera... ...sabes qué... ...considero que estoy dando de más... ...sin embargo... ...no se vale decir... ...así como tal... ...de más... Porque, al sí, porque final, no es una
0: cuenta, no es como que yo puse 100 pesos más que tú. O
1: exactamente. Sea, <risa> no Esto va mucho de la mano como cuando eh, ser padres. El ser padre vas mejorando y te puedes informar. Y hoy en día el, el internet y mucha información nos puede ayudar a ser mejores. Pero el ser padre, no hay un libro y no te dice cómo puede ser un gran padre. Igual una pareja. No sabes cómo ser una gran pareja. Y él... Cree que más, Que no está recibiendo lo mismo Pero aquí tendríamos que ver Su autoestima Sus vacíos Y sus miedos De parte de él O sea Él realmente Qué desea de esta persona Para sentirse seguro Y para sentirse por igual Pero pues hay que recordar Cada quien va a dar Lo que sabe dar Y lo que ha aprendido En la vida Pero ojo No quiere decir Que no lo quieran Y que no Bien, lo amen
0: Aparte no tenemos El audio de la otra amiga Para que ella nos cuente Su versión ah, <risa> Típico Siempre pasa Vamos con la siguiente
1: ¿Cómo puedo frenar el, el clásico Si tú me haces, yo te hago? Ya sabes, el típico de que
0: Hay que empatar las cosas Para que la otra persona sienta Lo que yo sentí eso lo he visto muchísimo. Sí, es algo
1: muy negativo de una relación, algo insano totalmente y algo que te puede realmente dañar porque te puede llevar a, a cosas y hacer cosas que realmente cometas errores graves. Aquí sí los, los invito a que tengan una comunicación y sobre todo cómo puede parar ella al momento de ya tener ese foco de alerta que pare así como cuando hacemos un freno. Shh, y que uh -huh. las llantas rechinan. Así tiene que hacer, A ver, espérate, ¿no? O sea, esto no se trata de una competencia. Tú eres mi equipo y si yo me equivoco, no me equivoco en conciencia. Obviamente depende de las equivocaciones. No, no es que te quiera lastimar, pero tú lo haces desde la conciencia y ya me estás lastimando. Cuando lo hacemos desde la conciencia, Ana, ya es algo muy insano y ya es para afectar y lastimar directamente a la persona. Es mucho ojo con lo que hacemos, porque nos podemos equivocar y podemos tener errores, pero no es tu intención lastimar a la persona. Y luego lo tienden a hacer tan seguido. No, y la ¿no? persona se acostumbra. Y hablo de la persona que es lastimada. ¿eh? Dice, bueno, ya me espera que se va a vengar o me va a hacer algo. Y no es la idea. Tienes que poner un alto, tienes que poner límites dentro de la relación hay límites y hay que recordar que dentro de una relación siempre algo que tenemos que tener claro es que sí acepto en esta relación y que de plano no es aceptable en una relación. Pero si tú no lo dices, si tú no lo hablas, pues cómo lo va a saber tu pareja, ¿no? Siempre por eso esa parte de la comunicación y decirle, ¿sabes qué? Yo acepto esto,
0: pero esto es, o sea, no se acepta. Sí, todos debemos de tener como que esa, así es. esa listita, ¿no? De qué es negociable y, y qué que no. no.
1: Y terapia, con esta y relación.
0: <risas> Vamos con la última.
1: Se cree que la pareja tiene el deber de hacernos feliz y cuando no lo hace, Nosotros lo culpamos. Bueno, espérame, la, o sea, yo, o sea, <risas> sí, espera, espera, espera. Sí, sí, estoy muy metida como si estuviera aquí la persona. Este, Realmente la pareja sí debe hacernos feliz. Pero nosotros somos responsables de nuestra felicidad. Nosotros somos responsables de nuestra felicidad y de nuestras emociones. Cuando algo ya no lo estamos sintiendo, tenemos que vigilar y hacer conciencia de nuestra relación, de nuestro entorno, de por qué me estoy sintiendo así. Hacer un inventario de nuestras, de nuestras emociones, porque es importantísimo conocer este grupo de emociones y saber en qué emoción me encuentro y a partir de cuándo. Pero no es responsabilidad de la otra persona. Tu felicidad es tu responsabilidad, definitivamente. Si puedes comunicarle a tu pareja y decirle, ¿sabes que No me estoy sintiendo amada, no me estoy sintiendo querida, apapachada. Y pues, a mí me gusta que tú me apapaches, que tú me hagas sentir, porque me gusta sentirlo de ti. Pero es diferente al ya darle una responsabilidad que tú me debes de hacer feliz. O sea, es totalmente... Sí repito mucho esta palabra, insano, ¿no? y entonces ahí, ahí hay que revisar a esta persona, ¿no? ¿Qué, qué sucede en su, inter, en, en, su, en su emoción, ¿no? En su vacío emocional, porque esos son muchos vacíos emocionales que tú, tú tomas como ser humano y dices, esta persona me tiene que hacer feliz, porque si hay una separación... Imagínate.
0: Sí, no, o, sea, o sea, es el, es el acabo, o sea, se te acaba el mundo y exactamente. demás. Exactamente. Y sí, es una responsabilidad muy grande que le cedes a una persona. Sí, o si sea, no debes. No, o ni sea, a tu mamá, ni a tu papá, ni a, a quien más confianza
1: le <ríe> Definitivamente no debes y esa es, es tu responsabilidad. Totalmente es tu responsabilidad
0: Leri, ¿cómo podríamos cerrar este tema de algún día sanaré mi relación sobre todo en este mes del amor? Pues
1: sobre todo tener conciencia de los problemas reales también tenemos que ser muy maduros en qué sí y qué no porque a veces peleamos por cosas que no tienen nada que ver y sobre todo respetar a nuestra relación de no llevar los problemas del trabajo, incluso de nuestros hijos. Los hijos no deben de ser un problema. Únicamente se deben de compartir las ideas y decir no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con esa situación o sabes qué está sucediendo esto con los niños. Pero esto no debe de llevarlos a un problema, sino a dar solución. Entonces tenemos que ser muy conscientes de qué tipo de problemas sí son importantes en resolver y, y hay que resolverlos. Ahora, si hay un problema que tú consideras que no se ha resuelto, es importante de inmediato llevarlo a un café o que busquen un, un, un lugar donde pueda ser más como tranquilo. Un neutro. Un lugar neutro, exactamente, ¿no? Okay. Entonces, la forma de, de decir también está de dar, ¿no? Uh -huh. hay, es otra otra frase como tal, pero yo así se la manejo a mis, a mis pacientes. Si tú se lo comunicas de una forma linda, de una forma de no con rencores y enojo, Quizás la respuesta sea diferente. Hay que ser muy inteligentes para saber qué quiero y qué deseo de mi relación. Y sobre todo, si algo me está molestando, qué deseo que esto pues mejore definitivamente.
0: Sí, que no. la ropa
1: sucia siempre se lave en casa. Así es. Y que hay que recordar que todas las relaciones, todos los matrimonios, hay conflictos de pareja. Hay que aceptar los conflictos y saberlos trascender. Y que sí, habrá algunas heridas como las que te mencionaba y algunos conflictos que no se puedan resolver. Pero para eso también hay que tener un poquito, bueno, no un poquito, mucha capacidad <risa> de fluir y decir, bueno, es una relación, somos humanos, nos podemos equivocar. Y respiro, respiro, y tengo que fluir, ¿no? Entonces, esta parte de la meditación en, en la relación de pareja es súper recomendable para que acepto, pero dejo ir. Perfecto, no, si no
0: que se me resbale cual mantequilla. Lery, muchísimas gracias por acompañarme nuevamente aquí en algún día y pues ya estoy ansiosa por otro tema. ¿eh? Sí,
1: no, y, y sobre todo que nos falta siempre mucho de qué hablar porque este <risa> tema definitivamente <risa> tiene mucho de qué hablar. Pero sí, investiguen, por favor, nutran, nutran, nutran su corazón, su mente esta información porque, repito, es el pilar y el cimiento de una vida sobre todo emocionalmente sana y plena No voy a decir feliz, porque yo por ahí de la felicidad estoy como algo en contra, porque yo creo que la felicidad en realidad no existe, ¿no? Okay. Porque siempre estamos buscando como esa felicidad. Yo creo que estar emocionalmente sanos y en paz, eso sí existe y sí podemos lograr tener ese estado. Muchas gracias. Okay. Ay, gracias,
0: Lery. Y felicidad del amor y la amistad. Ay, igualmente, un abrazo. <risa> Ya me acordé del libro, se llama Nos Quisimos Matar de Jessica T. Reichman y también Sergio Crashcore ahí se los dejo solo por si acaso. Esto fue algún día sanaré mi relación con la psicóloga Lady Pérez y recuerda que tú puedes compartir tu algún día a través de Instagram arroba la bueno con doble E, así me encuentras, o en el WhatsApp del 2293-7344 para que tú y yo resolvamos juntos y hagamos realidad todos esos algún día. Muchísimas gracias a Alam Arellano de Alam Records por aguantarme en la consola. Y no olvides que también lo puedes encontrar en Instagram como elAlam con una H entre la L y la A. Soy Ana Bueno y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye bye.